There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Ja, jag sitter i en liten lägenhet i Stockholm. Anneli sitter i en liten, nej en stor lägenhet med Anneli. Får man väl säga, skryta lite grann här i podden. På Frösön. Lite större än vad jag behöver egentligen va? Ja, det är nästan lite ekigt där runt dig. Ja. Men du har väl mattor och gardiner och sånt där? Ja, jag har faktiskt det. Och krukväxter. Och vet du vad jag har gjort idag? Jag har faktiskt, det är ju söndag. Så jag har länge sagt att jag nog plockar mina sista ringblommor ur mitt trädgårdsland. Men idag kanske jag har gjort det. Här ska du få se. Titta vilken bukett jag har plockat. Oj. Ser du? Ja. Ha, så ringblommorna blommar fortfarande i Jämtland? Ja, det kan man säga. Även fast vi har väl minusgrader och du har massa plusgrader va? Ja, det var nästan sommarvarmt idag. Det är ju, vi kan vara tydliga med att det är söndag den 30 oktober. Jag har ju då tillbringat eftermiddagen med att se häcken vinna allsvenskan. Det var ju väldigt mycket roliga klipp och glada människor överallt där i tv såg jag. Och alla älskar ju en underdog, det vet vi ju. Vi som gillar bra berättelser. Ja, heja häcken. Det är så att... Heja häcken. Ja, alltså det var ju till och med så att vår tidigare, tidigare ÖFK-favorit Blair Turgot gjorde mål. Så det var ju väldigt roligt. Heja Turgot. Som... Du vet att jag har bott granne med honom ett tag. Just det, du har bott granne med honom. Jag har eh, släppt fram hans dotter på ett café. Eh, hon hade mycket yviga planer eh, där inne kan jag säga. Så det var ju väldigt roligt. Heja häcken Men det jag tänkte fråga också Apropå en underdog Vet du varför det är så Enligt åtminstone min manusguru Robert McKee Att vi älskar en underdog Nej, jag vill gärna höra Jag har mina funderingar Ja, hans teori är att vi egentligen alla upplever oss som en underdog i våra egna liv och vår egen tillvaro. Och det är därför vi alltid älskar en annan underdog när vi ser den. Sen vet jag, jag tycker det är väldigt kul att att häcken har vunnit. Men jag är inte riktigt säker på att de är en underdog. Ja, men vad då i Göteborg är de väl det? Eh, och liksom lillebror och allt. Men hur tänker du på Gotia Cup och sådär? 
<laughs> ja, jag säger inte att de är fattiga, det har jag inte sagt. Apropå gotiga kupp så har jag en liten eh, idé för vad de kan sälja och tjäna ännu mer pengar eh, på gotiga kupp. Låt, kanske nästa gång. Låt höra. En liten merch-idé. Ja. Ja. Nu jobbar inte jag för häcken men det var någonting jag kommer att tänka på här i slutet av matchen. Alltså jag, om inte mitt minne spelar mig ett totalt spratt nu så är jag rätt säker på att Svennis en gång i tiden gjorde, eller åtminstone lånade ut sitt ansikte till en cd-samling med, med Svennis klassiska favoriter. Minns du det? <laughs> Det här kan du ha drömt. Nej, det kan ju mycket väl vara troligt. <laughs> Nej, men alltså, jag, om någon annan minns det här så får ni gärna höra av er. För jag är rätt säker på att jag har sett, kanske till och med ägt eller åtminstone köpt den här eh, som någon slags skojs, present till någon annan. Jag är rätt säker på att jag har sett den här cd-samlingen med Svennis klassiska favoriter jag någonstans någon gång. Ja, men det jag i alla fall kom på apropå häckens vinst och seger nu då idag det var ju att eftersom jag har hört att deras tränare Per-Mathias Högmo läser poesi så vore det kanske på plats med en liten samlingsvolym med hans lyriska favoriter. Vad säger de om det? De kan sälja dem till kidsen på Gotia Cup och sen så kan de sälja det som merch häcken själva. Absolut. Precis, ja, men mycket bra. Och 2002 så kom Sven Göran Erikssons klassiska favoriter ut. Ser du här? Yes. En 3-CD. Poesi, alltså. Mm. Ja, men det kanske är jag någonting. Blev, jag blev lite, lite osäker på om det var en feberdröm eller inte. Men, men då hade jag rätt ändå. Ja. Jag tyckte väl att jag hade sett den där. Du, vi ska ju prata om annan fotboll, Olof Lunds nya bok Templet i öknen snart. Jag läste ju då om byggnadsarbetare i Katar bland annat mm. i den. Och då påmindes jag om en annan sak, ett uppdrag som jag har misskött som jag nu har varit ute och fixat. Okej. Okay. Vet du vad det är? Nej. Alldeles utanför dörren. Det är ju nämligen så att jag under många år har skickat små vykort till min pappa med mobilen. Andra föräldrar kanske vill ha några vackra vyer eller sådär från sina barn. Pappa då, numera pensionerad snickare som ju har varit snickare i hela sitt liv och dessutom skydd som bud på en massa byggen. Han vill ju ha bilder, vykort på olika byggen från världens alla hörn och framförallt på deras säkerhetsinstruktioner. <laughs> och nu har du uppfyllt ja. detta från slussen. Ja, men visst så du. För att alldeles utanför porten här så har ju Skanska sin eh, skylt då. Och det är ju Skanska som är pappas moderklubb, om man säger så. Jag har varit på många Skanska-byggen som barn och tittat med pappa. Och där står det ju sånt då som att här ska alla använda skyddshjälm med hakrem, använda skyddsglasögon, använda varselkläder med mera. Så nu har jag fullgjort mina plikter även från slussen. Jag har tidigare skickat bilder till pappa från ja, byggen i Taiwan, Vietnam. Jag tror att jag har skickat någon bild på någon skanska skylt på Manhattan också någon gång. Ja, helt plötsligt framstår det som helt normalt att jag skickar bilder på båtar och hamnar till min pappa. Det, för han är ju gammal Just det. sjöman han då. Men det känns väl lite mer normalt än skanska skyltar faktiskt. 
Ja, jag vet inte. Alltså, som barn så prenumererade ju jag på kamratposten förstås. Det gjorde ju alla sådana som jag. Men den tidning jag läste mest eh, näst efter kamratposten det var ju då Byggnadsarbetaren. <laughs> Facktidningen. Eh, så att, den har jag också läst väldigt mycket. Så jag är ju liksom också, jag är ju pappas flicka va? Jag är ju väldigt eh, insnöad på sådana saker som säkerhet på byggen och så. Kan man inte tro kanske när, när man ser mig. Men absolut, jag kan mycket om sådana saker. Ja, vilket spännande Stockholmsliv du lever, Elin. Eh, nej, det kan man inte påstå. Men, men eh, ja, slussen är ju där den är och den är utanför min port. Och eh, det är många höga kranar och eh, ja, borras väl någonstans här i berggrunden fortfarande, som det låter. Mm. Ja, jag kan väl inte påstå att det är så spännande i Jämtland heller. Men jag har i alla fall träffat poddens husmusiker. Ellen Sundberg, hon och jag stod faktiskt på samma scen. Det är nu du ska Just bli det. imponerad. Jag är alltid imponerad av Ellen och alltid imponerad av producenten Anneli Lanner också kan vi väl säga. Jaha, ja, hon har ju gjort en bejublad turné med Bodil Malmstens texter och sen så har hon ju varit på en lika bejublad turné med med Göran Greider och det här var en något gänget, va? mindre turné kan man väl säga den var lokal i Jämtland och hon var artist och jag var alltså konferensier och då berättade Ellen att hon skriver på ny musik mm-hmm. egen musik egen musik den, gången på, den här gången på svenska och en av låtarna spelade hon faktiskt Vita Jess heter den som i Vita Jess på sjön du vet Just det. Men är det ett helt album som hon kommer att släppa? Som jag förstår det är det så. Och då på svenska. Vet du när? Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte om hon riktigt vet själv. Men det nya är ju att den är på svenska nu då. Hon har ju släppt andras musik på svenska. Kjell Höglund och så och Bodil Malmsten. Men nu är det alltså egen musik på svenska. Det har hon bara gjort på engelska förut. Plus att hon har ju gjort de här låtarna som både är på svenska och engelska som jag gillar väldigt mycket. Tror du det skulle vara kul om vi kunde göra något specialavsnitt med Ellen Sundberg, vår husmusiker, där hon lär oss, dig och mig, skriva låttexter? Ja, det vore väldigt bra. Även fast jag tror att jag vore ganska usel på låttexter. Men det det skulle vara något. Vi kanske kan se om vi kan göra det till våren eller så. Det tycker jag vi sätter upp på att göra listan. Finns det någon låttext som du önskar att du hade skrivit själv? Ja, men det gör det faktiskt. Jag tror att du tror att det är... Vad, vad tror du att jag tror skulle vilja skriva? Jag skulle skriva? gissa på Winnebäck. Ja, jag tänkte just att du skulle säga det. Men jag tänkte chocka dig nu och säga att... Nej, men det, eller det finns nog flera Winnebäck-låtar som jag ju tror handlar om mig. Men jag tänker på en låttext, en vistext kanske man ska säga, som jag tycker är en otroligt bra berättelse. Och det är ju balladen om briggen Bluebird av Hall. Mm-hmm. Som Evertob har skrivit. Vad är det? Ja, men vad är det som är så bra med den? Smärtan, eh, hoppet som finns med där och sen katastrofen. Alltså det är Undergången. ju... Undergången. Ja. Ja. Jag tycker det, är... ja, det var ett oväntat val. Ja, visst var det. Du då? Vilken mm. låttext skulle du vilja ha skrivit? 
Och det finns säkert jättemånga. Jag hörde en låt som jag låg lite åt i morse. Jag hade aldrig hört den förut. Men ibland kan ju Spotify lyckas slumpa fram rätt bra låtar. Den heter Fucking Crazy av någon <laughs> musiker, sångare, vad han nu är. Låtskrivare kanske också som heter Robert Ellis som jag aldrig har talat om då tidigare. Men den handlade om att I'm fucking crazy, you are fucking crazy I don't know how to stop myself from acting so insane. Så den var ganska rolig. Men jag tror inte att jag väljer den som, som en text som jag hade önskat att jag hade skrivit själv. Men med lite större allvar så väljer jag nog en, en stjärna som är din av Tåström. Det är en väldigt fin låt om stor kärlek. Så att den, vi kan väl lägga till jag vet inte, Ebert Evert Tåb kommer att göra sig väldigt bra i den här blandningen som är stundens soundtrack. Fast vi kan ju ta, och även Tåström. Vi skulle kunna ta den eh, varianten med Imperiet. För de har ju också spelat in ja, balladen det. om briggen Bluebird av Hall. Det blir väl bra. Mm. Då lägger vi till båda dem till låtlistan stundens soundtrack. Som vi ju kör vidare med här i podden Elin möter. Den låtlistan om man vill höra alla låtar så kan man ju alltså hitta den via min profil på Spotify och profilen heter då Elinsmulan. Mm, väldigt Sen var det väldigt vackert. länge sedan. Om någon av lyssnarna vill skicka in något eget förslag till stundens soundtrack så går det jättebra. Det var väldigt länge sedan någon gjorde det nu men då mejlar man väl helst va? på elinmoter Det blir bra det. Du, om vi stannar i musikens värld så på den här scenen där Ellen Sundberg stod och jag, där stod också det anrika jämtländska countrybandet Kentucky. Och vet du, det finns faktiskt en poddkoppling även när det gäller de här countryfarbröderna och podden. För vår tidigare poddgäst författaren Daniel Edfelt hans pappa var faktiskt med och startade Kentucky för så där 40 år sedan eller 50 eller något sånt. Och Daniel som det, han var en av våra första gäster i podden. Han har för övrigt alldeles just avslutat boken Varning för gengångare om Siri och Kaspar och den boken släpps i januari. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/host millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Just det. Vi har ju också ganska nyligen gästats av en annan barn- och ungdomsförfattare, Johan Rundberg. 
Och hans serie om Månvind och Hoff, som vi ju pratade om i det poddavsnittet. Den, hela den serien ska bli film om barnhusflickan Mika Månvind och konstapel Valdemar Hoff som löser mysterier ihop i dåtidens Stockholm. Det är ju då SF Studios som har köpt filmrättigheterna. Det där tror jag blir helt från... fantastiskt faktiskt. Jag läste den första nattkorpen och jag blev helt fast. Ja, och, och det är ju fler som har blivit det. Även producenterna då som ska göra den här filmen eller filmserien. För de säger så här enligt TT. Nattkorpen och hela serien om Månvind och Hoff är precis i den svär av magisk realism som vi båda drömt om att få producera. Vi vill skapa en storslagen filmserie som kan trollbinda biopubliken. Ja, det tror jag blir jättebra. Mm. Sen har vi ju några andra produktiva författare som har gästat podden. Vi kan berätta att Kristoffer Karlsson, författare och kriminolog som gästade podden, ja det är väl ett par år sedan nu va? Vi är snart uppe i hundra avsnitt väl? Det är vi. Ja, han släpper nytt till våren. Det är den tredje delen i hans svit av kriminalromaner som utspelar sig i Halland. Den här nya boken då heter Levande och döda och det ska vara en berättelse om skuld, uppbrott och nåd på Albert Bonniers förlag släpps den i april. Ja, ah, spännande. Sen tror jag att du har träffat en tidigare poddgäst till som var mer rätt nyligen, Anna Bågstam. Ja, precis. Däcka författare. Eh, jo, jag, jag följer dig snabb... på Instagram så jag har lite koll på vad du gör. <laughs> det är fint att du läs, läser upp vad jag har gjort ja. senare tid. Eh, nej, men hon och Rebecca Edgren Aldén, en annan däckarförfattare, spänningsförfattare, de spelade in ett avsnitt av sin podd Krimtidpodden i Gamla stans bokhandel där författaren Gertrud Hellbrand var gäst. Så att jag var lyssnade på dem. Det var ett väldigt bra och spännande samtal. Jag tror inte att de har släppt det avsnittet av Krimtidpodden än, men man får väl hålla utkik eller vässa öronen eller vad det kan tänkas sätta. Så det var väl våra små eh, tidigare gästers förehavanden. Ja, så fast långt. du har ju redan eh, avslöjat att vi också ska prata lite grann om ännu en poddgäst som släppte en ny bok. För jag har även sett det här på ditt Instagramkonto att du har varit och lyssnat på Olof Lund när han pratade om sin hyperaktuella bok templet i öknen om fotbolls-VM i Katar. Hur var det? Jo men det var jättebra. Det var på Stockholms stadsbibliotek ihop med Volante då, som är hans nya förlag eller som ger ut den här boken. Eh, och det var ett väldigt bra boksamtal eh, och nu har jag hunnit läsa boken också som jag fick tag på där som ju är en väldigt väldigt bra bok. Den är skarpsynt och kunnigt skriven bra berättad och den är ju väldigt kritisk måste man säga den här boken både mot FIFA och mot korruption och mot influerare som inte svarar på frågor men även mot journalistkåren och mediebranschen inklusive då Olof Lund själv Ja, och du har också oss. läst boken. Jag har också läst boken. Jag tyckte den var jättebra och inte minst som den slutar för där förklarar ju Olof Lund varför han själv kommer att åka till Katar och bevaka fotbollsvem. Jag tyckte jag lärde mig massor av den här boken och fick också fundera lite grann och skämmas lite grann och tänka på fotbollen som maktfaktor, men det är ju inte bara fotbollen som är del i sån här om man ska kalla det sport Washing. Det finns ju sån i alla sporter. Det var en otroligt intressant bok. Ja, man blir ju som fotbollsintresserad och som idrottsintresserad när man läser boken. 
så blir man ju liksom lite äcklad tycker jag av allt det här liksom smutsiga och pengastinna och det som står i så skarp kontrast mot alla de här fina orden om, om fotbollen och om idrotten och, och så. Och sånt här som är liksom bara, jag vet inte, som är smuts helt enkelt. Och sen så känner man också det här tyckte jag när man läste boken att man, man är så långt ifrån på ett sätt allting som man sitter där med sitt lilla medlemskort i någon förening eller sitt årskort på någon läktare eller med sin lilla chipskål framför en Premier League match och man liksom jag vet inte, man är en sån liten 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 del av den här världen och samtidigt så har man ju såklart ett ansvar som, och det skriver han ju också som idrottsintresserad och fotbollsintresserad att att sätta sig in i det som pågår inte bara när det gäller VM i Qatar även om det har varit som en fixpunkt nu eftersom det, vi har det här världsmästerskapet som, som väntar och sådär men också överhuvudtaget vad som sker i, i fotbollsvärlden och idrottsvärlden och hur man försöker tvätta sin eh, smutsiga byk med hjälp av, av eh, att köpa klubbar eller att arrangera mästerskap och sådär. Sen är det ju komplext, alltså det är ju också en styrka med den här boken tycker jag att kunna skildra liksom att saker kan vara både och eller att det kan finnas gråskalor också eller nyanser någonstans. För det sa han också på Stadsbiblioteket som ju förstås är väldigt sant också att man har då den här berättelsen om migrantarbetare som har det vidrigt och som är liksom lever under slavliknande förhållanden eh, i Katar och som har byggt de här VM-arenorna. Och så där. Men det finns ju också bland dem som liksom sliter ut sig där så finns det ju också de som trots allt har fått det lite, lite bättre genom att kunna komma till Katar och jobba där. Mm. Och, så där. och det säger väl egentligen mer om hur otroligt svåra omständigheter de kommer ifrån. Men det finns ju, och så är det ju med, med bra berättelser också. Det finns ju en komplexitet och man måste kunna vrida och vända vrida och vända på de här frågorna också. Och sen, jag menar, precis på samma sätt som vi vrider och vänder på, på andra saker. Liksom, jag menar, inte bara i idrottens värld utan, utan i samhälls, samhället i stort. Men en välskriven bok, den är ju väldigt... Alltså jag läste ju hela på en och samma dag. Jag skulle egentligen göra något annat. Men den är ju väldigt spännande mm. på ett sätt. Och rapp liksom också. Och det är inga krusiduller. Det älskar jag med den här sättet att skriva också. Med säker hand. Så att man kan läsa hela eh, från perm till perm. Och jag ville inte lägga den ifrån mig. Så det är väl både ditt och mitt moffa den här veckan då. Templet i öknen av Olof Lund. Ja, läste du så noga så att du märkte att ytterligare en tidigare poddgäst dyker upp i podden. <laughs> dyker upp i boken, tänker jag. Ja, dyker upp, just det, dyker upp i boken. Ja, jag noterade att Tim Sparv var omnämnd. Mm. Eh, det är då en tidigare gäst. Eh, Och det var den ju finska fotbollshjälten Tim Sparv. Ja, precis. Eh, tidigare fotbollsspelare, han har ju slutat spela nu. Tidigare landslagskapten också, Tim Sparv. Jag fick ju ringa honom en gång i tiden på en väldigt knastrig eh, telefonledning en tidig morgon till Grekland. Mm. Eh, och jag kommer att tänka på det han sa då eh, också när jag läste den här boken så sa han ju det här att han inte hade varit så samhällsintresserad och så som ung. Då hade han haft fullt fokus på, på fotbollen och på att bli en så bra fotbollsspelare och så som möjligt. Men att han insåg när han blev lands, eller lagkapten för det finska landslaget att han 
skulle få frågor från journalister om annat än det som hände på, på planen och att han därför började då läsa på helt enkelt och sätta sig in i samhällsfrågor och, och startade ju då också en, en bokklubb. Otroligt hedervärt. Mm. Man önskar att alla vore som Tim Sparv. <laughs> ja men alltså det är det jag tänker. Den inställningen hedrar verkligen Tim Sparv jämfört då med en del andra som är omnämnda i Olof Lunds bok som man bara tänker liksom, men hur kan det gå till? Hur kan det vara så att sådana som David Beckham till exempel lånar ut sitt ansikte eh, åt en diktatur som Katar och sen inte svarar på frågor om det, undviker eh, frågor från journalister och från media och sådär. Det är ju så fekt tycker jag för det är ju en sak, vad man än har för argumentation för sig själv eller varför man gör det, om det är liksom, jag kan inte tänka mig som David Beckham kan det ju knappast egentligen vara att han är i desperat behov av stålar. Jag menar, han måste väl ha en enorm förmögenhet för det här laget. Ja. Så man blir ju lite så här. Jag blir lite beklämd liksom när man ser det. är ju även andra som förekommer i boken som man tänker bara så här: ja, Okej, okay att det är svårt att och, och, och kanske motivera och, och låta som att man har tänkt igenom det här. Men, men man kan väl i alla fall försöka. Det är väldigt mycket bättre än att bara ducka och bara hålla sig undan. Och, för det kommer de heller inte att kunna göra hur länge som helst. De här, alltså både aktiva fotbollsspelare och, och eh, tidigare spelare och profiler i den här världen och så. så att, ja, det är väl det tänkte jag också apropå fiktiva fikat vår stående programpunkt att David Beckham är väl verkligen en sån som man skulle vilja ha som gäst i fiktiva fikat och fråga varför han gör sånt här. Han har ju ändå försökt profilera sig som någon slags ja, god människa. Nu senast var det väl en ganska stor sak det här att han köade i många, många timmar för att gå och se Queen Elizabeths kista istället Och inte för att... tog vippkön. Men Nej, du, det lär väl kanske vara svårt att boka David Beckham som gäst till podden, eller? <laughs> Jag vet inte. Man kan leta fram något gammalt telefonnummer till hans fru. Nej då, men ja, om du men vet inte, om men du, du förstår vad jag menar. Jag blir ja. liksom besviken. Ja. Jag, jag vet inte. Ja. David Beckham har väl kanske inte profilerat sig som någon slags eh, världs, eh, världsfilosof i övrigt heller, men man blir ändå besviken på att de inte ens kan svara på frågor när de bevisligen liksom tar de här uppdragen och det gäller inte bara han, det gäller ju eh, Peter Schmeichel till exempel ja. också, det gäller ju andra att de kunde åtminstone ha jag har en ambition om att svara på frågor och försöka förklara. Sen kan man ju tycka, man kan ju liksom köpa eller, eller såga någons argumentation. Men, men då får vi i alla fall höra hur de har resonerat, om de nu har resonerat. Och sen gör det mig på sätt och vis ännu mer deprimerad om det bara är så att det är bara pengarna, pengarna, pengarna. Men då kan man i alla fall säga det, tycker jag. Håller med dig. Håller helt med dig. Du... Jag blåser av den här matchen nu och snart. Vad har du för några planer framöver, Helin? Ja, vad har jag för planer? Eh, jobba, jobba, jobba. Nej, men jag försöker jobba. Jag försöker boka in lite diverse poddgäster igen, några av dem. Eh, det går så där, men jag förr eller senare kommer det fler poddgäster. Eh, och de har covid och de är utomlands och de är på massa olika ställen. Men, men förr eller senare så kommer det fler gäster. Tack så mycket som lyssnade. Vi hörs snart igen, säger jag. 
Och jag säger väl att man kan då alltså skicka in sina förslag till Fiktiva Fikat och till stundens soundtrack på elinmoter.elinolofsson.com Vi vill väldigt, väldigt, väldigt gärna ha fler förslag. Jag har också lagt till förra veckans gästs låt eh, Fanfar med Staffan Hellstrand till listan stunden soundtrack. Det var ju Susanne Axel som gästade podden senast och som önskade sig den. Så ja, den är tillagd och vi säger väl puss och kram då för den här gången eller? Ja, du i alla fall. Eh, jag då. i alla fall, jag säger puss och kram. Jag säger eh, hej då! Du, du säger god afton, tycker jag. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.